0: L'éducation, c'est un phénomène qui touche tous les pays du monde. Comme je t'avais dit, Airbnb du cours particulier ou du prof particulier et Airbnb, évidemment, c'est international. Donc, dès le début, c'était pensé international. Alors, évidemment, je n'avais pas la capacité euh, en termes de budget, en termes de force de frappe, en termes de recrutement, de pouvoir me lancer dans différents pays. D'abord, et puis j'avais besoin de valider mon modèle économique en France, tu vois. euh, Mais dès le début, international. Et c'est au bout de 12 mois qu'on a lancé le premier pays à l'international.
1: Comment se structure l'hypercroissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Wilfrid Granier, fondateur et CEO de Superprof, une plateforme qui met en relation des élèves avec des Superprof partout dans le monde. Superprof en quelques chiffres, c'est 21 millions de CA annuels, une team de 200 collaborateurs, 20 millions de professeurs dans 41 pays, des chiffres, on peut le dire, qui donnent le vertige. Et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Wilfried, c'est qu'on va parler justement de cette structuration qui se cache derrière cette impressionnante croissance. On va aussi parler d'internationalisation, comment lancer de nouveaux pays de manière structurée avec tous les challenges que ça représente. Et on aura aussi l'occasion de parler concrètement, euh, bah voilà, qu'est-ce qui se passe quand un associé quitte l'aventure, quitte le bateau parce que c'est un événement qui est aussi arrivé à Superprof. Bref, un programme très, très riche. Et je voudrais remercier Cyril Segers, fondateur de Skileos, que vous pouvez retrouver à l'épisode 27 pour cette chouette mise en relation. Wilfried, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas bah Merci, Romain, de me recevoir. Écoute, je suis en pleine forme. J'embrasse également Cyril,
0: avec qui j'ai passé la soirée hier soir, figure-toi. Et et bravo pour tous les chiffres que tu as dit, écoute, c'est un sans faute, c'est parfait, tu connais mieux la boîte que moi. Donc, euh, merci Romain
1: pour toutes ces précisions. On a bien bossé, tu vois, c'est bien préparé hein, ces interviews. hein. J'avoue, Ah, (rire) hein, j'avoue, c'est bien fait, carrément quoi. Alors par contre, là où je n'ai pas encore la réponse, il y a pas mal de questions où je n'ai pas la réponse. La première, ça va être, est-ce que tu peux nous raconter comment cette aventure Super Prof, elle a démarré pour toi
0: Oui, bah écoute, elle a démarré euh, en août 2013, donc c'est le jour où on lance Superprof. en ligne euh, depuis la plage de Biarritz moi j'étais en vacances là-bas avec mes potes on était parti à Guétari et après j'enchaînais sur Biarritz et donc c'est live euh, août 2013 et alors super prof qu'est-ce que c'est en fait c'était c'est une idée que j'ai eu six mois auparavant euh, où euh, j'avais découvert Airbnb Airbnb je trouvais ça absolument fabuleux euh, c'était, ça aurait été vraiment la boîte que j'aurais voulu créer, si tu veux, euh, un site internet, une plateforme, une communauté où, où la confiance arrive à se créer euh, à distance. Donc, tu vois, une grande communauté de gens de confiance et assez de confiance pour se prêter et se louer un appartement. Et à l'époque, écoute, moi, je voulais m'en remettre à la guitare, euh, parce que figure-toi que j'ai pris pas mal de cours de guitare, j'avais un petit niveau... Puis j'avais laissé tomber après ma prépa et compagnie, donc je voulais me remettre à la guitare, je trouvais ça fun. Et euh, mes parents surtout m'avaient offert une guitare et Et en fait je me dis, c'est la la pauvreté pour trouver un prof de guitare aujourd'hui. Soit tu vas sur le bon coin et tu as un prof euh, que tu peux trouver entre un camping-car et une machine à laver, donc il y a juste un 06, tu l'appelles, tu sais à peine qui c'est. Ou alors, bah tu vas à la boulangerie du coin et tu te dis « tiens, je vais peut-être avoir de la chance, je vais tirer sur une petite languette, il y aura un numéro de prof de guitare et j'ai peut-être qu'il est dans mon quartier ». Et je me dis « tiens, c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas aujourd'hui un site de référence, une sorte de Airbnb du prof particulier où tu as des profs triés sur le volet avec des évaluations, la force de la communauté qui va créer de la confiance, où vraiment tu peux trouver ton prof parfait ». Et donc, euh, voilà, je pense à ça et je me dis, putain, mais en fait, il faudrait créer le Airbnb du prof particulier. Euh, voilà, ça me trotte dans la tête, je, je n'endors plus la nuit, je cherche un nom, fulgurance un matin, super prof. Et euh, voilà, et après, je, je, j'ai, pendant six mois, j'ai développé les specs, j'ai, quelques, j'ai fait l'algorithme de, de recherche, de tri et compagnie. Et août 2013, je lance super prof.
1: Voilà. Et aussi simplement que ça, alors tu, tu dis que super prof, T'es descendu comme ça, comme euh, euh, un éclair de génie. Mais euh, ouais. ce que j'ai cru comprendre. Le nom de domaine, hein,
0: le, le, le nom du site, ouais, le nom de, du projet, ouais, il, il me tenait à cœur, si tu veux, Romain, de, de trouver un nom pour pouvoir parler de mon projet. Donc, ça, c'était très important parce que, en fait, t'as envie, quand, quand tu as une idée comme ça, tu as envie de, 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 d'en parler au, à tout le monde, si tu as envie de, de raconter voilà, ce que tu vas faire, ton Airbnb du prof particulier, et ça et tout. Et donc, tu as besoin d'incarner avec un nom. Et donc, j'avais besoin de trouver ce nom. Et quand j'ai trouvé le nom, bah, effectivement, ça a été euh, un tremplin et, euh, et j'ai, j'ai été, euh, surtout, j'ai adoré mon nom. Donc,
1: euh... et, et il, est tu- il est toujours là. Et d'ailleurs, euh, hmm. dans tes campagnes de pub que j'ai pu voir récemment, euh, on peut devenir aussi super énervant quand on utilise Super Prof. Ah, donc, un euh, peu, bah ouais, tout à fait. Donc ouais. le, 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 le nom continue à, à vivre et à, et à se décliner. Et, et d'ailleurs, le, le Super Prof, c'était, c'était un nom de domaine que, que j'imagine relativement prisé, non à l'époque.
0: Alors ouais, absolument, bah, tu, tu connais l'histoire, c'est-à-dire que moi, super prof, si tu veux... Donc, fulgurance un matin, tu te réveilles, euh, j'ai super prof, je me dis, c'est génial, à la fois, ça met... Euh, euh, bah, ça, c'est la promesse, en fait, qu'on a envie de donner aux élèves, c'est-à-dire que euh, on, on, tu viens pour trouver un super prof et en même temps, c'est un super message que tu envoies professeurs qui viennent s'inscrire chez, les, chez toi en disant bah, venez, soyez, devenez un super prof, quoi. Donc, ça marche bien pour les élèves, bien pour les profs. Le mot super, un mot parfaitement international qui se comprend vraiment partout. Et prof, on va dire qu'il se comprend bien dans euh, 90% des pays où on opère. Des fois, c'est une petite connotation un peu académique, mais ça fonctionne. Tout le monde comprend. tu vois. Et, euh, et donc, évidemment, je me rue sur mon ordinateur euh, et je vais sur pseudo.com vérifier que superprof.com est disponible. Pas de bol, il n'est pas disponible. Il est cyber par un Coréen. Voilà. Donc, je commence à rentrer en négociation avec ce, ce monsieur qui me dit 25 000 dollars, donc euh, voilà, ça commence comme ça en fait, le, le nom de domaine superprof.com euh, est vraiment très chouette, je l'adore, mais c'est 25 000 dollars. Donc Romain, là tu vois, tu as une alternative qui s'offre à toi, soit tu te dis, euh, bah, je, vais, je vais rentrer en ego, ou soit tu te dis je vais changer de nom, parce que 25 000 dollars c'était beaucoup trop d'argent, c'était presque la totalité du budget que j'avais euh, pour, pour créer la boîte, donc euh, je peux pas mettre 80% de mon budget dans le nom de domaine. Et euh, écoute, franchement, je le kiffe bien ce nom de domaine. Je, je, voilà, je... Donc, je commence ma négo, âprement, avec euh, ce monsieur. Alors, ça commence comment commence... une négo, justement
1: 25 000 après. Là, ça
0: commence en... Ouais, maintenant, d'abord, tu dis bah, 100 euros. Hein. Ah oui. <rire> et puis, lui, il dit euh, 24 999. Alors, après, tu dis, bon, ok, allez, 1000 euros, mais c'est mon dernier mot. Et puis, il dit euh, 24 000. Enfin, tu vois, voilà, tu, 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 tu rentres en négo comme ça, voilà. Euh... Et puis on finit quand même par toper, si tu veux, euh, à un prix euh, qui me semblait très cher à l'époque, puisqu'on finit par le, je finis par l'acheter 5000 dollars. Donc 5000 dollars, c'est une énorme somme, ça, ça correspond effectivement à, à 20% quasiment de, du, du, du budget que j'avais pour créer la boîte. Mais euh, en fait, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce qu'à partir du moment où tu mets 5000 dollars dans un autre domaine euh, c'est là que ça commence, c'est-à-dire que ça te met vraiment un énorme coup de pied aux fesses et tu n'as plus le droit à la procrastination, c'est-à-dire que tu as suffisamment dépensé de sous pour que ça devienne vraiment sérieux et que, et, et que du coup, tu as envie de mener à bien le projet et en fait, le fait de payer si cher selon de domaine, ça m'a donné un énorme coup de pied aux fesses, voilà. Donc, euh, et tu, euh, penses ça a été que,
1: tu penses que ça a été vraiment ouais. un des, des leviers activateurs notamment au démarrage parce que tu n'avais pas encore de business model derrière à ce démarrage à ce moment-là
0: alors, je ne sais plus si quand je trouve le nom de domaine, si j'ai un business model.
1: Si tu veux. Est-ce que tu as déjà des clients euh, Je sais que j'ai.
0: Alors, alors j'ai pas de clients, il n'y a pas de site, il n'y a rien. Okay. Il faut que tu imagines que c'est tout au démarrage. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a le Airbnb du prof particulier. Voilà ce que j'ai envie de créer. Deuxième étape, je cherche un nom de domaine pour incarner le truc, pour pouvoir en parler. Euh, donc, j'avais les idées de la communauté, j'avais les idées d'utiliser la confiance, les évaluations, les recommandations, peut-être l'idée de cooptation qu'on a, qu'on a rajouté en plus d'Airbnb. parce que euh, moi je crois au fait que bah, si tu es un bon prof du coup tu connais d'autres pro- bons professeurs et si tu ramènes d'autres professeurs on va dire que bah, tu engages ta responsabilité ta, ta, ta notoriété ta, tu vois, euh, donc la cooptation c'est une bonne chose aussi pour ramener des bons professeurs euh, mais euh, est-ce que j'ai un modèle économique peut-être pas à ce moment là mais très vite euh, par contre j'abandonne le modèle économique de, sup- de Airbnb qui est un modèle de commission auquel je ne crois pas du tout hein, moi je, je ne crois pas au, à la commission quand c'est un un, une, une relation récurrente entre un professeur et un élève. Euh, ça marche sur le one short, one time, tu vois, tu, tu vois, euh, tu veux un appartement, tu connais pas la personne, donc tu es prêt à payer une commission pour l'intermédiation. Mais par contre, si tu le voyais toutes les semaines, ben bah, non, commission, ou d'un moment, tu as plus envie de la payer. Donc, je ne crois pas au modèle de commission. Donc, j'ai jamais voulu utiliser le modèle d'Airbnb. Et donc, est-ce que, à ce moment-là, j'ai mon modèle économique Peut-être pas encore, je suis peut-être en train de tâtonner entre faire payer le prof, faire payer l'élève, tu vois, et tout. Donc, peut-être que je tâtonne encore à ce moment-là. Par contre, je sais que je vais faire payer un des deux, soit le prof, soit l'élève, et pas de commission. Voilà, là où j'en suis quand je, je, j'achète le nom de domaine.
1: Ok, non, mais c'est, c'est intéressant, en tout cas, c'est assez inspirant, effectivement. De, euh, t'as, t'as, un, t'as un feu sacré, et même t'investis investi dans un nom de domaine où tu te dis, finalement, c'est, c'est juste une adresse email, une adresse… Ouais. Euh et il n'y a rien ouais. derrière, donc c'est, moi je trouve ça hyper inspirant, et, et, et peut-être qu'à partir de là, tu vois, on peut se dire, ok, euh, Superprof est né, et, euh, et j'ai, en intro j'ai partagé des, des chiffres qui sont, qui sont euh, vertigineux, tu vois, qui sont ce qu'ils sont, il y a, il y a 13 ans quand même, ce qui, qui sépare ce nom de domaine et, et aujourd'hui, Qu'est-ce Alors il y a euh... 9 ans exactement, 9 ans c'est 2013. 2013, ouais, ouais, autant de, pour moi. De, de, moi, les ouais, maths en 2013. direct, jamais. Non, non, non. <rire> <rire> 9 ans, tu as raison. À
0: force, de réparer, à force de répéter 2013, 2013, 2013, on a l'impression que ça fait 13 ans, mais non, non, c'était il y a 9.
1: Ouais. <rire> c'était ouais. il y a 9 ans, ouais, autant pour moi. Et, et du coup, si tu pourrais nous parler un petit peu de, de cette croissance, mais la structuration de la croissance, que tout n'est pas arrivé d'un coup, peut-être en commençant par les, les premières étapes, et puis après, comment de manière structurelle, vous avez, stratégique, peut-être aussi, vous avez, euh, vous avez fait cette croissance aussi rapide.
0: Ouais ouais. Alors euh, bon bah donc effectivement, donc, alors ce qui est marrant pour finir sur le nom de domaine, c'est que j'achète le .com et je n'utilise pas le .com parce que Superprof c'est des sites euh, très locaux. En fait, c'est, c'est, SuperProf n'est pas une boîte internationale, mais multilocale. C'est-à-dire que dans chaque pays, j'ai une expérience extrêmement locale. C'est-à-dire que SuperProf en France, c'est Superprof.fr avec que des Français, qui vont parler du système scolaire français, la façon de rechercher en français et compagnie. Mais si tu vas sur le superprof mexicain, superprof.mx, tu auras une expérience extrêmement mexicaine. C'est-à-dire que c'est le système scolaire mexicain, tu ne parleras au support qu'avec des Mexicains qui connaissent la façon de rechercher, qui connaissent le pays. Enfin, tu, tu vois, c'est, Chaque pays en fait, est opéré par un, un natif du pays. C'est, c'est vraiment l'ADN de Superprof. Et l'expérience est très locale. Et on a utilisé le point .com en fait, quand on s'est lancé aux US. Donc tu imagines, c'était peut-être... Euh, je sais pas, 4 euh, ans après la création de la boîte, toi. Mais par contre, moi, je ne pouvais pas lancer une, un, un, une boîte ou un nom sans avoir le point commun. Voilà. Mais pour la petite anecdote, pour finir sur le domaine. Et pour répondre à ta question sur, le, euh, sur la croissance, bah écoute, euh, c'est, 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 c'est pas très compliqué en fait. Euh, on avait euh, deux choses euh, en tête. La première, c'est que notre promesse était de trouver le professeur parfait, d'accord c'est ce qu'on vendait à nos élèves. Donc on avait trouvé notre modèle économique qui était, on allait faire payer quelque chose aux élèves pour qu'ils trouvent le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur qui correspond parfaitement à leurs besoins. Euh, voilà, chaque chaque euh, élève a son professeur parfait, hein, c'est pas forcément le même. Et euh, du coup, bah, la, 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 la corrélation à ça, si tu veux, bah, c'est qu'il nous fallait les meilleurs professeurs dans notre, dans notre communauté. Et pour avoir les meilleurs professeurs, eh bien, on n'avait qu'une seule obsession, c'est recruter, recruter massivement, tous les professeurs qu'on puisse qu'on, qu'on peut imaginer en partant du principe que tout le monde a quelque chose à, à enseigner et donc on a recruté massivement massivement des profs de f- plein de façons différentes avec un algorithme qui allait trier et en fait et mesurer l'interaction entre les professeurs et les élèves pour ne garder en fait que la crème de la crème de la crème des professeurs. Tu vois donc comment on s'est structuré, comment on a fait de la croissance Eh bien en se disant. Okay, quels sont les moyens pour recruter un maximum de professeurs Donc, il y a plein de moyens. Il y a le référencement naturel, il y a l'achat de mots-clés sur Google, les réseaux sociaux, les partenariats avec les universités, les partenariats avec les job boards pour recruter massivement des professeurs et, sixième point, enfin le, un autre pilier, la croissance externe. Donc, euh, moi, je me suis mis tout de suite en, en quête, pour gagner du temps, de racheter des petits sites endormis, d'annuaires de profs particuliers, des vieux trucs, donc j'ai commencé par acheter coursparticuliers.org dès le démarrage en fait de Superprof, un site qui existait depuis dix ans, qui avait été monté par un enseignant d'éducation nationale, un monsieur à la retraite, et donc j'ai racheté comme ça au démarrage 13 000 euh, profils de professeurs, et puis et un autre... Et donc là, t'as, profil... t'as
1: acheté juste un actif numérique, euh, la liste de professeurs, ouais. mais pas le... Ouais, okay. ouais. non de domaine, si j'achetais tout, okay.
0: de dom... j'achetais le site... Mais c'était pas une entreprise Mais euh, non, euh, lui, c'était non, il était auto-entrepreneur, okay. donc euh, il gagnait très peu de sous. Hein, euh, mais euh, donc, j'achète en fait bah, euh, son domaine, son référencement et sa base de professeurs, sachant que moi je prenais tout en fait et je mettais dans l'algorithme de tri et l'algorithme de tri de Superprof allait faire remonter les bons professeurs et suspendre les, euh, les professeurs qui étaient pas disponibles, pas réactifs. Euh, pas assez sérieux, qui n'avaient pas vérifié leur diplôme, enfin voilà, tu vois, l'algorithme est assez bon pour trier, en fait, euh, les bons professeurs, et ben, voilà, donc la la croissance externe, ça a été un des piliers aussi, c'était le démarrage de Superprof pour gagner du temps, pour pour aller plus vite, et et on a fait, et ça, c'est cette acquisition de professeurs en fait, faire grossir notre communauté, c'est ce qui anime aujourd'hui les 200 collaborateurs de Superprof, c'est-à-dire que tout le monde a ça d'abord en tête, dans le mindset, c'est D'abord, faire grossir la communauté de professeurs, améliorer les professeurs pour qu'on ait des plus belles annonces, les plus beaux profils, les meilleurs professeurs, les plus rapides, les plus disponibles, les plus compétents, les les plus sérieux, euh, les mentors, des coachs, des artistes, des professionnels. Vraiment, c'est ça notre job au
1: quotidien et c'est ça depuis le début. Et ça, naturellement, ça fait que les élèves accourent. C'est moins un souci finalement d'avoir. Je je, je caricature peut-être. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Mais oui, en fait. En fait, nous, qu'est-ce qu'on a fait on avait, Nous, on est bootstrappés, donc on n'a pas levé d'argent. Donc, dès le début, il fallait qu'on vive notre modèle économique, Romain. Donc, euh, la façon de, de vivre de son modèle économique, c'est d'être rentable dès le premier jour. C'est, c'est tout bête, mais pour être rentable, en fait, il faut juste dépenser moins le lendemain que ce qu'on a gagné la veille. Pareil, tout bête, hein, c'est, c'est, tu vois, c'est la règle de la rentabilité. Euh, et donc, nous, bah, il nous, il fallait qu'on gagne plus la veille pour pouvoir plus dépenser le lendemain et pour grossir. Euh... Et donc, oui, euh, ce qu'on a fait, en fait, bah, comme nous, on, on, notre promesse, c'est de trouver le professeur parfait et qu'on te vend le professeur parfait, en fait, le fait que tu trouves ton prof, donc il nous fallait beaucoup de professeurs. Et euh, beaucoup de professeurs, ce qui faisait que, du coup, on, on avait aussi beaucoup d'annonces. Beaucoup d'annonces, ça veut dire beaucoup de référencement. Et donc, beaucoup de référencement, ça veut dire que les élèves vont nous trouver euh, sur Google. Et comme on n'avait pas de sous pour acheter des pubs dans Google ou de la pub du marketing pour acheter nos clients, en fait... On dépensait tous nos sous pour recruter des profs et le référencement faisait en sorte que les élèves nous trouvaient en tapant cherche prof de maths, cherche euh, je souhaite apprendre l'anglais, cherche prof de musique de piano de guitare et nous trouvaient par le référencement naturel
1: et ensuite après se mettaient en relation avec nos profs. Ouais, vous faisiez une pierre de coup en fait via l'acquisition externe à la fois les profs et euh, voilà le exactement
0: ACO. référencement naturel. Une petite question. Alors, et au
1: début, pour, peut-être d'analyse, pendant sept ans, ouais, je te jure. Juste une, une question d'analyse, parce que là, quand je regarde un petit peu les, les, les deux actions que tu fais sur le rachat du nom de domaine et sur la croissance externe, dès le début, pour moi, c'est un mindset déjà d'un entrepreneur qui a guéri. Tu euh, Ce n'est pas un réflexe d'entrepreneur qui lance son, son projet entrepreneurial. Et juste pour savoir, est-ce qu'avant Superpros, tu avais déjà lancé des trucs ou, ou Qu'est-ce qui fait peut-être que tu étais déjà sensible ouais. à ce genre de pratique
0: Ouais, alors, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'avais déjà lancé une société qui s'appelait Cap et Media, qui avait été rachetée par le, la société Adverline, et euh, j'avais déjà fait des acquisitions. Voilà, moi, j'étais rompu à l'acquisition, j'avais déjà fait euh, des acquisitions de boîtes, des petites, des plus grosses, des financements et compagnie. Euh, voilà, et puis, euh, euh, après, c'est vrai que, euh, bah, bah, comme j'avais vendu ma première société, j'étais assez tranquille, on va dire, financièrement. Tu vois Je n'avais pas cette, euh, euh, ce stress de dire, voilà, je dois en vivre. Moi, au début, super prof, je me verse un tout petit salaire euh, et, euh, et je, commence, je commence comme ça. D'ailleurs, même, je crois, les, les, les premiers mois, je ne me verse même pas de salaire. C'est, 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 je me suis fait une enveloppe, un budget de dépenses pour créer mon site. Et c'est peut-être après euh, 5-6 mois que je commence à me verser un premier petit salaire. Mais je n'ai pas besoin de ça euh, pour vivre. Donc, ça, c'est le premier point. Et deux, oui, effectivement, euh, j'avais déjà fait des acquisitions, donc euh, j'ai moins peur et... Et je sais qu'un de mes mentors, euh, qui s'appelle Luc de Kerdrel, euh, qui, qui m'a aidé à monter ma première société, disait toujours le risque, la prise de risque, c'est un muscle. C'est un truc que t'entraînes. C'est-à-dire que toi, si, à force de faire des pompes, tu deviens de plus en plus musclé. À force de prendre des risques, tu as de moins en moins peur de prendre des risques. Et, et tu peux en prendre encore plus et, et tu prends des décisions encore plus rapides, euh, qui ont beaucoup d'impact, mais c'est un entraînement. Donc c'est vrai que j'étais des, Étant donné que ce n'était pas ma première société, j'étais déjà entraîné à euh, tout de suite être très agressif sur les acquisitions ne pas avoir peur de faire de la croissance externe euh, et être très pushy effectivement sur le, la croissance. quoi ouais.
1: Moi j'ai, 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 j'ai la clé euh, qui, euh, qui, qui explique cela, alors euh, je t'ai coupé mal, malheureusement dans, dans, dans ce que tu voulais partager à travers cette parenthèse, c'est qu'effectivement euh, rachat euh, de, de ce site-là et, et en, en parlant de structuration de croissance, qu'est-ce qui enchaîne après pour, pour Superprof
0: alors, donc d'abord, je commence gentiment, tu vois, Plage de Biarritz avec deux petits sites que j'ai rachetés, deux petites endormis, je commence gentiment, mais sauf qu'à l'époque, il y a un leader du cours particulier en France. Il y a, euh, alors moi, j'étais très sensible au SEO, donc quand tu tapais cours particulier, cours particulier de maths, prof de guitare, prof de piano, tu avais toujours un qui sortait. Euh, voilà, qui, qui avait 180 000 annonces de professeurs, euh, qui était, ça faisait six ans qu'il existait, donc il y avait un track record dans Google, c'est, l'antériorité c'est quelque chose qui compte énormément pour Google, pour le placement des, euh, des pages sur des mots-clés, on va dire, compétitifs, concurrents, pardon. Et donc, je me dis, bon, bah, même stratégie, je vais aller voir mon... Ce, ce monsieur et je lui proposais de le racheter. Hein, c'est, c'est,
1: voilà, c'est, hein, euh,
0: et ça a bien se comment ça se passe ça, d'ailleurs, c'est oh. genre
1: euh, <rire> un petit coup de téléphone, un petit LinkedIn, n'existait ouais, pas à l'époque. Ma
0: mais... Ouais, exactement. Ouais, bonjour, il s'appelait Yann. Donc, euh, alors je sais plus comment je trouve son email ou alors je crois que je contacte par LinkedIn. Euh, il me donne son email, son téléphone. D'abord par email et puis un jour et puis on n'arrivait pas à savoir. Et puis un jour je l'appelle et je lui dis bah tiens, euh, on pourrait peut-être se rencontrer. On avait fait à la... et on se voit donc une première fois. Mais oui, d'abord LinkedIn, ensuite email, ensuite téléphone. Et, euh, et alors c'est marrant parce qu'il se méfiait un peu de moi. Et j'étais un concurrent, je lui expliquais mon projet tout ça et tout, donc il se méfiait. Et donc je l'appelle et puis on se dit, il me dit bah écoute demain je, tra- je suis à la Défense. Lui il, tra- il, était, euh, il, bossait, il était consultant chez Capgemini et, euh, et donc je viens, je prends mon vélo, tu vois, de Paris, hop, je file à la Défense et on se retrouve dans un petit chinois du quartier de la Défense et puis on mange et puis euh, je lui dis voilà moi bah écoute j'ai envie de faire avec nos propositions d'achat et tout et et il me dit, ah, euh, je vois bien qu'il, qu'il, qu'il m'écoute et tout. Il me dit pas oui, il me dit pas non, mais euh, je sens qu'il a quelque chose en tête. Mais il me le dit pas au début. Et puis, euh, rapidement, en fait, on se voit une deuxième fois, donc je ne suis jamais une offre. Et il me finit par me dire, écoute, moi, je n'ai pas envie de vendre vraiment. Euh, je suis pas contre, mais j'aimerais m'associer avec toi parce que j'adore ce projet. Alors là, là, moi, je suis totalement euh, opposé au fait de m'associer. Hein. Moi, j'avais monté cette boîte de rêve qui était une boîte sans associés, boîte internationale, dans l'éducation, à impact mondial. Enfin, tu vois, je ne voulais pas du tout m'associer. Et en plus, encore moins m'associer avec un mec qui est exactement une copie conforme de, de moi. C'est-à-dire que on est tous les deux ingénieurs en informatique. Enfin, on va dire, moi, je suis ingénieur informatique, lui, il est ingénieur généraliste, mais on est tous les deux ingénieurs. On a tous les deux fait du conseil en système d'info. Lui, chez Capgemini, moi, chez Ernst Young. Euh, donc, je me dis, c'est dommage. Si je vais me trouver un associé, l'image d'épinal, c'est un peu le, le truc de rêve. C'est de dire, je rencontre quelqu'un qui est complémentaire. Quoi. Or, là, je rencontre mon double lumière. Un mec ingénieur, euh, conseil et en plus qui a envie de monter un site de cours particulier, qui adore le référencement naturel. Euh, bon, moi, je me dis, merde. merde. Genre, <rire> et puis, écoute... Euh, non, on s'entend super bien, quoi. c'est-à-dire qu'on bah, ouais, refait le monde, on adore, et puis d'un seul coup, moi, je, retrouve un, je trouve un copain qui a envie de faire la même chose que moi, qui est passionné par l'éducation, euh, qui adore le SEO, on se challenge et tout. Et je comprends que euh, si je le rachète, je n'arriverai jamais à le racheter, euh, ou en tout cas pas en cash, et donc euh, bah, on, 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 j'essaie de le racheter en part sociale. Et donc on trouve un deal, et donc ça devient mon associé. Et euh, pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est qu'il me dit juste avant la signature, « Écoute, il faut quand même que je te dise quelque chose d'important. » Euh, donc on va s'associer, mais avant, de, il faudrait que je te prenne que je comptais partir un an autour du monde euh, à la fin du mois, donc c'est-à-dire dans deux semaines, et donc je pars un an autour du monde, donc pendant deux semaines, il est probable que tu ne me vois pas du tout quoi. Donc moi je vais te filer euh, les clés de la boîte, les clés de la base de données, les noms de domaines, les redirections et compagnie, et puis après je te claque une bise, et puis je veux, peut-être que pendant un an on pourra s'appeler, mais euh, voilà. Et, euh, mais bon, j'accepte le deal puisque moi j'étais prêt à le racheter, je savais faire fonctionner, je savais faire l'immigration, mais donc, si tu veux, voilà, il y a le petit truc en plus, c'est que je m'associe avec un mec qui, deux semaines plus tard, je le vois plus pendant un an.
1: Ils <rire> sont rentrer dans, dans, dans les chiffres, mais comment, c'est quoi le fonctionnement de rachat de parts sociales Concrètement, comment ça se passe, c'est le changement de statut t'as...
0: Non. Alors, rachat de parts sociales, c'est bah voilà, je fais rentrer quelqu'un en capital, okay. on fait une augmentation de capital, toute bête, euh, voilà, qui euh, est définie par. Euh, bah, en gros, un, un nombre de parts que je, que je, qu'il va recevoir. Et dans le cas de Yann, à ce moment-là, il récupère 30% de la boîte. 30% du projet.
1: 30% du projet. Ok, très clair. Euh, et à partir de là, comme, comme, comment, comment ça évolue
0: Ah bah ça explose. C'est-à-dire que, écoute, moi, je lance la boîte donc en août, comme je te disais. On fait un premier mois de septembre, on doit faire 6 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, je rencontre Yann en octobre, en octobre. On doit signer le contrat en novembre, tu vois, fin novembre. Et je fais la migration, c'est-à-dire je transfère l'intégralité des données de cherche cours dans Superprof 20 décembre. Et en janvier, on doit déjà faire 25 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois.
1: sachant qu'il est autour du monde. Donc, il fait son tour du monde.
0: Ah ouais, lui est parti. Il est parti. Je l'ai eu. Je, je, alors je l'ai, je l'ai eu euh, peut-être 2-3 semaines après euh, qu'il soit parti, on s'est eu, bon, il était en Colombie, tu sais, il avait euh, des fleurs de jasmin autour du cou, tu sais, c'était, voilà, il était dans son trip, tu vois, euh, voilà. Mais là on, on s'était encore un peu parlé, mais après laisse tomber, après, j'ai, après la Colombie, il est parti, il a, j'ai, j'ai perdu, c'est-à-dire qu'il était vraiment, de, en plus il était avec son amoureuse, il a demandé en mariage pendant, pendant le trip, vois, c'est vraiment un trip d'amoureux autour du mm. monde. Bon, le mec qu'il a rencontré avec qui il a bien kiffé, à qui il a bu 2 trois apéros et qui, bon voilà, c'est, il a laissé à Paris. C'est quoi. pas, c'est, <rire> c'est pas la même subjectivité. Heureusement, heureusement pour lui, qui pensait pas à moi quoi. Donc euh, non non, mais okay, ouais ouais. T- Pendant euh, que t'étais là en train
1: de gérer euh, super prof, lui c'était le super voyage, voilà. Et... Ouais, voilà. Mais c'était le deal, tu vois. En fait, en fait,
0: moi ce que, à partir du moment où c'est un deal que, t- que tu fais entre deux personnes et que c'est accepté des deux côtés, il a aucun stress quoi. Tu vois? Parce que plein de gens m'ont dit ah c'est marrant, il n'était pas là, t'étais... tu devais sentir seul Mais je dis bah ah non, parce que moi, déjà, à la base, je voulais le racheter, donc toi euh, et puis c'était, il m'avait prévenu, tu vois il ne m'a pas fait, genre, on signe, et puis tiens, je me casse. Quoi. Donc, tout était super clair, super limpide, c'est, c'est... moi, je ne m'attendais pas à, à la voir. Et, et ce qui est marrant, c'est pareil, c'est qu'il me disait, euh, avant de partir, bah, « Tiens, est-ce que du coup, je, je pourrais bosser euh, J'ai super prof, on Mais à l'époque, toi, on gagnait 7000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et lui, il avait fait une année sabbatique, donc euh, potentiellement, il revenait, si tu veux, euh, dans sa boîte d'avant au même salaire. euh, Et moi, je disais, bah, j'adorerais, mais est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir euh, te payer un salaire décent, quoi Il y avait une inconnue. J'aurais adoré, je rêvais qu'il revienne, mais je n'étais pas sûr de pouvoir le le payer à à la hauteur de ses attentes, quoi. Et en fait, tout s'est bien passé, tout est est bien qui finit bien. Quand il est arrivé, on avait bien jumpé en termes de chiffres. On pouvait euh, largement le recruter. Il a fait un effort sur la rémunération et c'est devenu mon directeur général pendant euh, 7 ans. Et on a, passé, on a vécu vraiment des, des super aventures. Et de la croissance, et du rock'n'roll, et de l'amusement, et des soirées, et des euh, monde, Donc euh, très chouette.
1: Écoute, génial. Euh, je pense qu'on va revenir un petit peu euh, euh, sur, sur Yann tout à l'heure, parce que effectivement, tu l'as mentionné, il y a eu sept ans d'aventure, donc euh, on va aussi peut-être parler, de... de la rencontre, et il y aura peut-être après aussi la séparation, même si le mot séparation, c'est pas Ah, on
0: verra, pour la fin, on verra. C'est... On verra Teezing, ça pour la teasing, fin, on fait un petit teasing,
1: parce qu'entre les deux, là, si c'est un sandwich, au milieu, j'aimerais bien qu'on parle d'internationalisation, parce qu'aujourd'hui, Superprof se trouve dans 41 pays. J'imagine que ça ne s'est pas fait en un jour, ça c'est sûr. Première question que j'ai pour toi, c'est Comment t'es venue venu cette vision internationale
0: Alors, dès le début, j'avais monté Superprof pour être international. Superprof a été créé et pensé dès le premier jour pour être international parce que l'éducation, c'est un phénomène qui touche tous les pays du monde. Comme je t'avais dit, Airbnb du cours particulier ou du prof particulier et Airbnb, évidemment, c'est international. Donc, dès le début, c'était pensé international. Alors évidemment, je n'avais pas la capacité en termes de budget, en forme de force de frappe, en termes de recrutement de pouvoir me lancer dans différents pays. Donc d'abord, et puis j'avais besoin de valider mon modèle économique en France, tu vois. Euh, donc, mais dès le début, international. Et c'est au bout de 12 mois qu'on a lancé le premier pays à l'international. Tu vois, 12 mois, j'étais chaud, on avait validé le modèle économique, on avait compris que les élèves étaient prêts à payer quelque chose pour trouver leur professeur. Et donc au bout de 12 mois, écoute, on se lance l'Espagne. Parce que l'Espagne, gros pays coup de cœur. Hein, gros. Moi je, 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 l'Espagne, c'est un pays que j'adore. j'ai souvent en vacances là-bas. Euh, donc, on a choisi ce pays parce que c'est un pays qu'on kiffe et enfin euh, que je kiffe principalement et puis toute l'équipe hein, d'ailleurs adore l'Espagne. Et euh, donc, bah, écoute, euh, on se dit bah, d'abord, on va recruter un natif. Comment recruter un natif à Paris qui est natif d'Espagne On va chercher dans notre base de données de professeurs. Donc, en fait, on prend notre base, on tape prof d'espagnol habitant Paris, natif Espagne et on a une quinzaine de profils, de profs, évalués. Donc En plus, c'est de en mais, direct. Mais quoi. Ouais. On recrute énormément de, d'in- d'internationaux, de profs chez nous. Même pour le SEO, le SEO on recrute des, des gens qui donnent des cours de SEO sur la plateforme Superprof pour gérer notre SEO en Italie, par exemple. C'est le dernier recrutement qu'on a fait, mais il mais y a plein de gens qui sont venus et qui étaient profs chez nous. Euh, et donc on recrute Eva, donc euh, Eva, euh, une jeune femme qui avait euh, je sais pas, 23 ou 24 ans à l'époque, formidable euh, fille qui avait suivi son copain à l'époque, son copain avait été muté euh, à Paris en fait, euh, et elle, elle l'avait suivie, elle était traductrice et en attendant de trouver un job à Paris, et eh ben elle donnait des cours de, d'espagnol. Et donc on la contacte on dit « Bah écoute, est-ce que ça te dirait devenir la patronne de l'Espagne ?» Et elle dit « Bah bon go, carrément quoi ». Et donc elle arrive, elle traduit le site, elle commence à le traduire. Voilà, ça dure Alors c'est quoi justement les
1: actions, les actions pour ouvrir ce premier pays bon, J'imagine que maintenant c'est processisé, mais euh, ouais. la première fois, tu savais faire oh, bah déjà là. ou c'était euh, oh, La, la première fois, c'est,
0: c'est à l'arrache, c'est-à-dire qu'on okay. fait vraiment n'importe comment, euh, voilà, d'ailleurs euh, je suis, à un moment, je, je, je pars un peu m'isoler parce que j'avais envie d'ouvrir des pays de façon beaucoup plus industrielle, qu'on mettait vachement de temps pour ouvrir un pays avant, euh, mais globalement elle, sa partie, parce qu'après il y a une partie technique, mais sa partie, elle, c'est traduction du site et transformer le site dans une expérience très locale. C'est-à-dire, tout le système scolaire, il faut le mettre en espagnol. La façon de chercher géographique, il faut la mettre en espagnol. Tu vois, il faut vraiment qu'il y ait une expérience très euh, locale. Et ensuite, ces deux missions principales, c'est un, de me trouver tous les concurrents, parce que croissance externe, évidemment, parmi les six piliers de recrutement du professeur, il y a la croissance externe, donc il faut m'identifier tous les concurrents. Et deux, euh, recrute massivement des professeurs. Donc, ça passe par euh, des partenaires avec les universités, des partenaires avec les job boards, achat des mots-clés dans Google, à, euh, réseaux sociaux, tu, tu vois. On, euh, le country manager, son principal, sa principale mission, c'est de recruter des professeurs. Et après, la deuxième mission, c'est de euh, gérer le support, discuter avec les profs, les élèves, tu vois, euh, avoir euh, apporter une réponse, on va dire, euh, native aux élèves et aux professeurs.
1: Et et pas euh, forcément donc... du SEO, comme toi tu as ouvert la France, finalement tu étais le country manager de la France au démarrage, comme ouais, ouais. la casquette SEO, mais là du coup par exemple Eva, euh, le fait de, de racheter des, des sites en Espagne, euh, elle s'occupait pas du SEO j'imagine Ou... Ah si, si. Bah, si alors... Pas... Si, country manager c'est pareil,
0: il faut produire du contenu en, en espagnol, et donc il faut trouver des freelances, donc au début on trouve des free... elle doit trouver aussi des freelances pour rédiger du contenu SEO, absolument. Euh, voilà, donc on rédige d'un côté du contenu SEO et de la croissance externe. Et, et l'Espagne, on rachète très, très vite euh, deux euh, petits sites, euh, le numéro 2 et le numéro 3, et on attaque le numéro 1 direct pour essayer de le racheter. Et le rachat du numéro 1 euh, espagnol, euh, qui n'est plus numéro 1 maintenant, on a réussi à lui damer le pion, mais euh, qui était vraiment largement au-dessus de nous à l'époque, mais qui faisait 100 fois notre trafic, un truc comme ça, et mmh. qu'on a essayé de racheter... Je pourrais t'en parler pendant deux heures tellement il y a des, des rebondissements incroyables. Mais aujourd'hui, euh, il a été vendu à un autre de mes concurrents. Donc il n'est, voilà, je n'ai jamais réussi à acheter et, et je pourrais t'en parler très longtemps. Mais on a acheté le numéro 2 et le numéro 3 ce qui nous a permis en fait, de consolider les deux et de devenir numéro 1 en Espagne euh, grâce à Eva qui a, qui a piloté de main de maître et qui est devenue après la patronne de tous les pays, euh, voilà, qui, qui, qui est une fille extrêmement brillante et qui après le confinement a fait un petit euh, changement de voie puisqu'elle ne travaille plus chez Superprof malheureusement puisqu'elle est partie euh, s'installer avec son ami australien en Australie pour vivre une nouvelle aventure. Et ça on ne peut pas lutter contre les gens qui veulent non. quitter euh, l'aventure pour partir à l'étranger. Donc, euh, voilà. et Alors qu'avant le confinement, j'avais eu aucun turnover, jamais personne n'était parti de Superprof. Après le confinement, le Covid est pas mal remis en question de la part des gens et les gens ont eu besoin de dire euh, ok la vie est trop courte pour rester à Paris et, et, et comme tu vois, c'est des gens qui avaient déjà quitté leur euh, domicile. C'était une jeune femme mmh. qui venait d'Espagne, qui vivait en France, qui était internationale. C'est, c'est des globe-trotteurs, Donc, ils n'ont pas peur de se déraciner pour repartir. Et donc, elle est aujourd'hui en Australie avec son copain. Bref, pour la petite parenthèse.
1: <rire> Excellent. Donc là, 41 pays. Euh, ouais. Je serais curieux de savoir comment euh, vous décidez l'ouverture d'un pays ou non. Est-ce qu'il y a une matrice de décision, un séquençage dans tel ou tel pays Quand est-ce qu'on l'ouvre Ou est-ce que c'est. J'imagine pas au doigt mouillé, mais parce que ça va être stratégique. Vous en faites si. comment
0: On a fait euh, énormément au doigt mouillé, jusqu'à. Euh, non, jusqu'à. En fait, on a fait les. Pas au doigts mouillé, en fait, on a fait les pays qu'on aimait. Tu vois, on... d'abord, j'ai fait l'Espagne, comme je te le disais, parce que c'est un pays que j'aimais. On a fait l'Italie par la suite. Ensuite, après, on nous... il y a le... le patron du Brésil, Flavio, qui est venu nous voir, un ancien de Melty, et qui nous a dit Super prof, c'est un concept génial. Euh, je suis brésilien, je... je peux m'occuper du Brésil. Alors là, là on n'avait pas du tout pensé à ouvrir le Brésil, même si c'est un pays que j'adore aussi. Donc opportunisme, tu vois, avec les gens qui nous proposent des trucs. Et après, non, on a fait tous les pays qu'on aimait bien. Moi, j'ai fait aussi rapidement les US, tu vois, parce que c'est un pays où je rêve d'aller vivre un jour aux US, tu vois. Euh, on a fait les US très vite et on n'a pas fait les pays euh, rationnels. C'est-à-dire qu'on a ouvert l'Allemagne, euh, les pays rationnels, le UK bien après tous les pays qu'on trouvait kiffants. On a ouvert le Brésil avant le UK, c'est ce qui est pareil, fou, ou l'Allemagne. Alors que le UK et l'Allemagne, c'est beaucoup plus proche de nous. L'Allemagne, ils opèrent en euros, c'est plus simple, il y a des moyens de paiement. Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est beaucoup plus simple euh, même de t- recruter des Allemands ou des Anglais à Paris que des Brésiliens, tu vois. Et surtout des Brésiliens qui sont capables de travailler dans le euh, e-business, enfin tu vois, qu'on a un certain niveau, il, il, n'a pas, il y en a moins. Donc euh, voilà, on n'a pas fait de choix rationnel au début, on a fait le choix coup de cœur, mais euh, moi, je crois énormément en fait à la force que tu as quand tu aimes quelque chose. Quand tu aimes quelque chose, tu es 100 fois plus fort que lorsqu'on te dit « tiens, il faut que tu fasses ça et que tu le fais de bah façon oui. rationnelle ». Donc euh, voilà. Et euh, après voilà, avoir ouvert peut-être une trentaine de pays, maintenant aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on comble un peu les trous qu'on a dans, les, dans, les, dans la cartographie. On fait des plus petits pays, tu vois. Euh, et puis aussi, il y a quelque chose qu'on regarde, parce qu'on a ouvert aussi des pays qu'on aimait bien... Euh, euh, mais qui sont impossibles à monétiser tu vois c'est à dire qu'il y a des, Par euh, des bah, Nigeria, Afrique du Sud c'est des pays euh, voilà, qu'on, qu'on kiffait bien euh, mais qui sont euh, très compliqués à monétiser hein, parce que il euh, n'y bah, a pas de moyens de paiement là-bas c'est, ils n'ont pas de carte bleue, ils n'ont pas de Paypal enfin, c'est, voilà donc euh, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on regarde aussi on, parce que en fait c'est très frustrant pour le country manager de ne pas monétiser son pays tu vois même si fait bien le taf bah, au début, tu viens, c'est gratuit parce que tu dois construire ta communauté, mais tu ne veux pas t'imaginer, en fait, nous, on essaie toujours de freiner un peu les, les patrons de pays en disant, non, non, attends, on attend que ça grossisse un peu, parce que plus ça grossit, plus il y a d'évaluations, plus il y a d'étoiles, plus il y a de professeurs, plus on peut, tu vois, on a des choses à vendre, on peut vendre de la qualité, mais les, les, les compte managers poussent vraiment à, à monétiser parce que c'est une deuxième step, c'est-à-dire d'un seul coup, ils ont un chiffre d'affaires, ils ont de la croissance, ils peuvent, ils peuvent recruter, ils ont, ils ont un budget, enfin, ça, c'est, toi, un, un pays payant, c'est, c'est beaucoup plus euh, c'est intéressant, beaucoup plus euh, enthousiasmant, tu vois, c'est, c'est, voilà, c'est, ça fait plus rêver qu'un pays gratuit où au début, bah voilà, on teste le marché, voilà, euh, pays payant, donc les country managers veulent tout de suite le passer en payant, et donc quand es dans un pays où, comme par exemple au Niger, on dit, bah on a rien le passer en payant, mais il euh, n'y a pas de prestataire de paiement qui vont nous aider, à, bah, tu, tu vois, c'est plus pas évident pour les country, mmh. les country managers
1: et donc, ce que, je, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, quand tu lances un pays, au départ, c'est gratuit. Ouais, et à toujours. un moment donné, ça bascule vers le payant. Comment, comment ça ouais. se décide Ça, quel euh, pas, stade critique ou Ouais, masse critique, masse critique de professeur et masse critique de mise en relation, tu vois. Et c'est quoi Comment vous faites le calcul
0: oh, euh, C'est assez empirique, ça dépend. On va dire qu'on commence à, à passer payant un pays généralement quand il y a une centaine de mises en relation par jour, tu vois, à peu près. Mais ça peut arriver qu'on fasse moins ou plus en fonction de la taille du pays. Tu vois. Je pense que quand on a passé l'Inde, on a monétisé l'Inde. Euh, je pense que l'Inde, c'est, c'est en termes de trafic, et de, c'est, c'est un monstre. Hein. Euh, on, a fait peut-être, on a peut-être passé à 300, 400 jours. Tu vois. Mais par exemple, la Finlande, tu vois, là, on nous a dit qu'il y a un plus petit pays. Là, je ne sais plus, on est à 80. On dit « Ah non, faut, faut. maintenant, c'est bon, on peut le passer payant. Tu, » tu c'est en fonction de la taille du pays aussi, quoi. C'est sûr que euh, c'est plus dur d'avoir 80 élèves par jour en Finlande, peut-être que euh, euh, 300 en Inde, quoi. Enfin, tu vois. Puis après la pénurie mais... du
1: pays aussi à pouvoir voilà. payer pour ce genre de service.
0: Oui, aussi. Alors, alors on adapte le prix. Hein. C'est pas le même prix partout, évidemment. C'est, on a le, la chaque. Est-ce qu'on manager. peut en parler de ça un petit peu de la politique Bien de sûr. pricing Ah, bah... ouais. ah mais je, je peux en parler pendant des heures. Moi, c'est... j'adore le pricing. C'est fascinant surtout, et il euh, y a quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, c'est euh, euh, Oussama Amard The Family qui a, qui a fait une vidéo exceptionnelle sur The Pricing en disant, les mecs, détendez-vous sur le pricing et n'hésitez pas à changer, à tester, à doubler, à diviser par deux, il ne faut pas avoir peur, il faut tester et il faut optimiser son, son chiffre d'affaires avec le prix. C'est-à-dire il voilà, ne c'est, faut pas avoir peur de changer les prix, de tester. Il y, y a beaucoup de choses à apprendre en, en testant. Et donc nous, on a fait ça, on a beaucoup testé hein, donc, pour trouver le bon prix. Euh, maintenant, on commence à avoir pas mal de petites règles de ça et tout, mais, mais euh, oui, bah écoute, euh, globalement, ce qu'on fait euh, au début, c'est que bah, on se passe à des prix assez faibles, tu vois, pour voir comment le pays euh, ré- euh, répond. C'est-à-dire que, tu vois, euh, généralement, alors aujourd'hui, on, on regarde deux, trois indicateurs, on regarde le prix de Netflix de l'abonnement, on regarde Spotify, et on regarde le prix de l'heure de cours d'un, d'un professeur, tu vois. Ces trois indicateurs vont permettre euh, au patron du pays de dire « Ok, euh, si on veut, faire, on veut proposer un prix très agressif, vraiment très peu cher, il euh, faut se placer à tel prix. Voilà, donc on essaye comme ça, et ensuite après on regarde ce qui se passe, donc on laisse tourner, et puis on voit les gens qui arrivent sur la page de paiement, est-ce qu'ils concluent, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils payent, est-ce qu'ils ne payent pas, Quel moyen de paiement, euh, tu vois, on, on regarde pas mal de choses, et puis en fonction du taux de transformation, eh bien on ajuste le prix. Donc généralement, euh, euh, si le taux de transfo est bon, donc un taux de transfo qui est bon sur une page de paiement, c'est plus de 40%, tu vois. Euh, eh bien, on double le prix. Enfin, on, est, on double. Et on regarde ce qui se passe. Et euh, parfois, le taux de transfo s'écroule. Donc là, du coup, on réajuste le prix. Tu vois, et on le fait de façon empirique. Ou des fois, le prix n'est pas du tout. Euh, est insensible, Le taux de transfert était insensible au changement de prix. Donc..
1: Euh, c'est plutôt pas mal. Bah, on redouble. <rire> Alors
0: non, c'est pas vrai. Peut-être qu'on redouble plus après, mais tu vois, on, on, fait, on met plus 50%. Et puis des fois ça devient sensible. Donc euh, voilà. Euh... Et puis voilà. Donc euh, on regarde le taux de transfo tous les mois. Il faut que tu imagines qu'on a une réunion avec les patrons de pays et on regarde le taux de transfo du pays. Euh, voir sa progression. Parce qu'évidemment, euh, au début, le taux de transfo est toujours moins bon. Plus le pays avance, plus les professeurs sont bons, plus la marque est connue, euh, plus le, service... le support est de qualité, donc plus le. on est en mesure de faire payer plus cher. Tu vois. Et donc. Euh, euh... Donc chaque mois, on regarde tous les taux de change de tous les pays, et on ajuste ou non le prix. Des fois, il arrive qu'on baisse, des fois qu'il arrive qu'on augmente. Euh, après, euh, tu sais, euh, on est aussi sensible aux monnaies, c'est-à-dire qu'il y a des monnaies qui, s- qui ont de l'inflation, de la déflation, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des monnaies qui se cassent la gueule, par exemple, je pense au, au peso argentin, à l'ivre turc, au real brésilien, tu vois, qu'on a, on a vu être divisé par 2, 3. Euh, donc des fois, on doit ajuster notre prix aussi en fonction de la monnaie du pays. quoi. Et donc tout ça, c'est piloté par le taux de transfond qu'on regarde tous les mois. Il y avez quelqu'un dans l'équipe qui en charge de ça euh... Moi, principalement. Ok, très bien. Bah, bah, et on est tous sensibles, tu vois, mais bah, on va dire que moi, je regarde attentivement, mais ça ne prend pas longtemps. Si tu regardes tout et, puis, et on dit, bah, tiens, là, par exemple, Danemark, là, il faudrait euh, euh, augmenter le prix, parce que là, on a un taux de transfond tellement dément. Voilà, il a vachement progressé, donc là, je pense qu'on peut un tout petit peu augmenter le prix. Et puis d'autres pays, euh, voilà. On... Là, je te dis, ce mois-ci, euh, on augmente le Danemark, euh, on augmente la Nouvelle-Zélande et, et on passe la Flandre payant. Et chaque okay. mois, on va arbitrer sur des trucs. Mais il arrive des fois qu'on baisse. Par exemple, le Chili, je sais qu'il n'y a pas longtemps, l'a baissé. Voilà, parce que c'était la guerre au Chili, les gens, ils avaient beaucoup plus. Voilà, et... Pareil, le énorme sujet sur l'Ukraine. Euh, L'Ukraine, c'est payant, mais par contre, toi, c'est un pays qu'on veut soutenir. Donc, c'est un... par contre, on laisse. Euh, vraiment euh, extrêmement bas et on a décidé de, 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 de proposer un prix avec un taux de transfert qui est incroyable c'est, genre 80% aujourd'hui des, des ukrainiens qui arrivent sur notre page de paiement payent donc c'est un prix vraiment modique on trouve ça aussi important de faire payer quelque chose parce que euh, la motivation des élèves n'est pas la même en fait dès que tu passes payant en fait, dès que les élèves payent quelque chose c'est pas les mêmes élèves que tu retrouves en face c'est à dire que tant que c'est gratuit tout le monde peut contacter tout le monde c'est cool hein, mais tu as des effets un petit peu... Euh, voilà, tu as des touristes un peu qui viennent, qui trouvent que le, le prof a l'air sympa, ou la nana a l'air sympa. Tiens, je vais envoyer un petit message, mais je ne sais pas trop, peut-être que je vais prendre des cours, on verra. Bah, tu vois, quand tu payes, déjà l'engagement n'est pas le même, donc nous on aime bien faire payer un petit quelque chose. Et donc l'Ukraine, toi c'est un pays évidemment qu'on veut soutenir. Euh, et, et donc voilà, notre patronne du, du, de l'Ukraine, euh, Christina, on a, on a décidé avec elle de, de maintenir un prix extrêmement, extrêmement faible. Voilà, donc voilà, donc tu vois, le prix, c'est, c'est quelque chose qu'on regarde, en tout cas tous les mois, on fait un point sur tous les pays, on regarde ensemble avec mes équipes, et donc moi je suis un peu le, ouais, le moteur là-dessus, avec à chaque, fois le, à chaque fois le patron du pays qui a le dernier mot, en fait, patron du pays, il connaît mieux que moi son pays, donc il sait s'il faut ou pas. Quoi.
1: Ok, très clair. Je sais, tu verras mon accent anglais, mais quand il y a l'expression qui dit When you pay, you pay attention, <rire> c'est mais exactement c'est,
0: ça. Ouais. C'est pas faux, exactement. Même un petit quelque chose, tu vois ce que je veux dire, c'est tout de suite, ça change un peu le, la dynamique.
1: Ok, génial. Euh, on a fait un petit tour euh, du côté international. Je te propose de revenir peut-être maintenant sur, sur l'aventure avec Yann parce que c'est un sujet que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder sur, sur le podcast. Sept euh, ans après le, le démarrage, euh, eh bien, ouais. Yann quitte l'aventure parce qu'il a envie de faire autre chose. Ouais, et moi, J'ai des questions pour toi, bah, déjà comment tu le vis et puis après, bah, comment ça se passe concrètement lorsqu'un associé se retire de l'aventure
0: alors écoute, euh, je le vis bien parce que déjà euh, il faut apprendre euh, quand tu es euh, patron de boîte à, à prendre bien toutes les merdes qui te tombent dessus. Hein. Donc voilà, faut, c'est une dynamique, il faut pour tout prendre bien, tu vois. Voilà, ça c'est le premier truc. Et puis tu peux pas te permettre de mal prendre les choses, de stresser, t'as des équipes, t'es responsable, les gens peuvent pas avoir le patron stressé. Si le patron stresse, toute la boîte stresse. Donc faut le prendre de façon détendue et relax. Euh, voilà. Après c'est une page de vie, une tranche de vie qui se tourne. Moi, moi c'était un bon copain, Yann, on s'entendait bien. Et alors, pour la petite anecdote, effectivement, on semblait être des doublures-lumière, euh, des copies conformes sur le papier, mais et, on n'avait pas du tout la même envie. Chacun on en avait des envies différentes. Lui était beaucoup plus dans la finance, dans le SEO, et moi j'étais plus dans le produit. Le produit, c'est quelque chose qu'il n'aimait pas du tout faire. Euh, refaire, reconstruire, redessiner, retester, redébuguer, ça c'est des ch- itératifs qu'il n'aime pas trop, enfin moins que moi. Et puis, euh, le côté un peu communication, marketing, que j'aime un petit peu plus que lui. Et donc, on avait splitté nos rôles, en fait. Même sur le papier, on avait les mêmes euh, compétences. Euh, nos rôles étaient assez définis. On ne se marchait pas sur les pieds. On était très indépendants. Et, euh, et on s'entendait très, très bien. Mais à un moment, effectivement, bah, il a envie de monter sa boîte. Il a envie de partir à l'étranger. Voilà. Et donc, les désalignements des intérêts. Tu vois, il a envie de faire autre chose. Bon, il n'a plus envie de faire de super prof. Euh. Donc, moi, j'ai tout fait pour qu'il reste. Hein, quand même. J'ai, 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 j'ai... C'est-à-dire? j'ai essayé de le motiver. Oh bah écoute, y a un, parce qu'à un moment, effectivement, il y a un départ, donc moi, j'ai pas envie qu'il parte, euh, lui, il veut, euh, en plus, il y a un départ, du coup, bah voilà, il, il veut vendre ses parts, donc euh, du coup, il y, y a un débat financier que j'ai pas envie d'avoir, euh, moi, j'ai envie qu'il continue, on est en pleine croissance, donc j'essaie de le motiver, et donc, euh, pour te raconter, un soir, euh, je vais aller chercher une bouteille de champagne, on est tous les deux au bureau, et on se dit, bon, ah, écoute, euh, on va se faire le point, et, et donc, je lui explique, je lui dis, bah écoute, moi, voilà, moi que tu restes, encore deux ans, euh, Et euh, surtout, j'ai envie qu'on quitte l'aventure en commun, c'est-à-dire que tous les deux, j'ai envie qu'on aille notre départ. C'est-à-dire que plutôt que là, tu partes et que moi, je reste, donc on on est désaligné, on on n'a pas envie de la même chose, pourquoi pas euh, se dire, voilà, dans deux, trois ans, on se fixe un cadre et on part. Alors, est-ce que c'est toi qui pars et moi qui te rachète Ou est-ce qu'on vend tous les deux Mais en tout cas, on a prévu, on a a tous les deux envie de faire la même chose dans trois ans. Et en attendant, on cartonne la boîte, on fait de la croissance et compagnie, tu vois et donc, voilà, j'ai, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai mis la bouteille de champ on a passé une excellente soirée, on, on, s'entend, on s'entend très bien, donc... Mais il est revenu le lendemain en me disant, écoute, non, non, je veux partir, je, je, je vais me casser à l'étranger, j'ai d'autres projets, j'ai envie de faire autre chose, donc c'est, c'est mort. Mais tu vois, voilà un truc que j'ai fait, tu vois, pour lui dire, allez, là c'est trop beau, j'ai encore besoin de toi. Bon, voilà, et puis ben, bah, écoute, le départ, voilà, ça se termine, à euh, bah, un moment je comprends qu'il veut partir, voilà, bah écoute, on acte le truc, il veut vendre ses parts, bah, on doit trouver un prix... Ce qui n'est pas évident parce que voilà, on doit chacun ayant son, son idée. Mais euh, voilà, on est tous les deux rationnels, on est tous c'est les deux ou euh...
1: ou, euh, vraiment. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais. Ah bah bien sûr. Ah bah ouais, ouais, ouais. Il est à 30%, je vais lui racheter. Enfin, euh, là, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui lui rachète, mais c'est la, la société qui va racheter les parts. Et, et donc on discute, une valo et tout. Mais comme on est des gens rationnels et qu'on est tous les deux euh, pas mauvais en maths, et que voilà, on n'est pas sur la lune en train d'imaginer des choses. Bon, bah, on arrive à être rationnel et à se dire, bon, voilà, il euh, y a un, une demande, une offre, un prix, euh, voilà, voilà ce qu'on peut payer, voilà ce que on peut, comment on peut financer, voilà ce que tu aimerais. Et, et en fait, on trouve un deal assez vite, en deux, trois semaines, c'est plié. Ah ouais. et, euh, et moi, ce que je lui demande, c'est de effectivement de partir assez vite. Parce que moi, j'ai envie, du coup, de, en termes d'opérationnel, de pouvoir vite le remplacer, me réorganiser mon équipe, tu vois, parce que c'est, c'était quand même le DG, donc il y a un DG qui part, donc euh, trouver un autre directeur général, des directeurs, reprendre des missions, enfin, tu vois, moi, c'était le, le stress, c'était pas tellement euh, les parts, les machins, ça, c'est, c'est pas grave. D'ailleurs, je disais même, si t'as envie de garder tes parts, garde tes parts. Hein. C'est, c'est, c'est... Moi, à la base, euh, tu peux les garder. Hein. C'est, c'est... Moi, le, le, le seul... Le, qui m'inquiétait, c'était le déséquilibre que ça pouvait créer au sein de la communauté, au sein de, la, de, la, de l'entité super prof, tu vois mmh. parce que tu as des gens qui sont tristes, parce que c'est un des cofondateurs, parce que euh, il est là depuis le début, parce que il est, tout le monde l'adorait, euh, tu vois. Donc, euh, c'était le terme de managérial. Et c'est marrant, moi, quand j'ai un stress comme ça, j'ai envie que ça se finisse au plus vite pour moi. Ah pas toi le on fait le traumatisme un bon coup et on se rééquilibre et pour pas. Le truc qui est, qui est compliqué et laborieux pour moi, c'est le truc qui qui s'enlève petit à petit, et puis ça dure, et ça dure, tu vois. Moi, je préfère un bon
1: coup, on, on, on enlève le, le pansement, truc, voilà.
0: <rire> plutôt que déchirer gentiment, tout doucement, et c'est, c'est douloureux, voilà. On enlève le pansement un bon coup, on se jette dans le grand bain, et puis euh, Advienne que pourra, vogue la galère, quoi. <rire> et il a joué le jeu, tu vois. Il est parti très vite, et voilà, on a trouvé un deal. Et puis, je pense qu'il avait aussi envie de, bah, bah, de se lancer dans d'autres aventures. donc euh, Et comme c'est quelqu'un de très brillant, je lui, ai, je lui disais aussi, euh, écoute, euh, je pense qu'on aura réussi notre séparation, tu vois, euh, si euh, la prochaine boîte que tu montes, tu viens me voir et que tu mets euh, minoritaire, mais en tout cas quoi, que tu me veux à ton board ou euh, que voilà, tu as envie de me, me mettre avec moi dans l'aventure et je serais mais plus que Harvey, parce que tu es quelqu'un de très fort, voilà.
1: Ouais, c'est <rire> génial, vous, avez, vous, vous arrivez à garder cette relation qui est toujours, qui est toujours là, et puis, même si l'aventure, ouais. super prof. Alors,
0: euh... ouais, ouais, on s'est un petit peu séparés parce que là, il est en train de monter ses projets et compagnie mmh. et puis tu vois, je pense que voilà, c'est, c'est, c'est important, il y a besoin d'une. Un truc un peu entre le tu sais, quand tu te sépares de quelqu'un, tu ne peux pas le revoir tout de suite en tant que pote et tout. donc euh, voilà Mais on a gardé cette bonne relation. En tout cas, on s'est quitté en bon terme. C'est ça le, c'est c'est ça le, le point fort. Et... Mmh. Ouais, ouais, carrément. Quoi. Ah bah non, mais, mais on, on se quitte en bon terme avec tous les gens de la boîte, même ceux qui partent, nous, on les félicite, on les encourage, je te jure. C'est euh... Voilà, moi quelqu'un qui part, je vois, j'ai de la peine parce que j'ai pas envie. Et je suis dit, ça ne m'était jamais arrivé avant le confinement. Mais là, on en a. Il y, y a des gens qui. Et à chaque fois, on fait des gros pots de départ, on fait des cadeaux, on offre des trucs. Enfin, tu vois, vraiment, c'est... On, on les encourage dans l'aventure. On leur dit, mais Et on leur dit surtout, la porte est ouverte, revenez nous voir. Tu vois, on veut pas que des gens reviennent. Enfin, c'est... On garde vraiment une bonne, euh... une bonne ambiance, quoi, avec les... Parce que c'est... C'est... ça rend tout le monde hein, quand quelqu'un s'en va. Dire, c'est... c'est pour ça qu'on veut que personne ne parte, en fait.
1: C'est super prof, on est là plutôt pour dire... Euh personne part parce que c'est trop triste quand on veut pas que les gens partent quoi. Mmh, ça se ressent quand tu le dis et ça de ça, ça faire une petite transition sur une question que d'ailleurs j'allais te poser parce que quand on a préparé cet échange tu me disais que tu es fan de ton équipe et, et que celle ci aussi elle, elle est fidèle tu l'as d'ailleurs mentionné avant le covid c'était c'était vraiment rare ouais. euh, euh, qu'il y ait des départs euh, est-ce que tu pourrais ouais. nous dire alors vraiment tu euh, tu peux te la péter si tu veux on est entre nous <rire> mais qu'est ce que vous faites bien chez super Prof euh, et dont euh, d'autres boîtes pourraient, pourraient vraiment s'inspirer pour justement avoir cette équipe qui, euh, ouais. qui, qui, qui reste quoi. alors on fait,
0: on fait très bien la fête D'accord. Ben, vraiment on est très très bon pour faire la fête pour euh, faire des, des levées le matin à 8h tous ensemble au bord de la mer avec le soleil qui se lève, ça on est très bon on fait des séminaires, on est très bon en séminaire donc euh, voilà, euh, ben, voilà. Donc, c'est une petite anecdote mais parce que C'est vrai qu'on célèbre beaucoup de choses chez Superprof. Voilà, on aime bien se retrouver euh, tous ensemble pour célébrer quelque chose, parler, on a fait un bon chiffre, on a des nouvelles recrues, euh, on a des anniversaires à souhaiter, vraiment on est très très soudés. Voilà, et euh, c'est vrai qu'on fait un séminaire chaque année, c'est l'ADN de Superprof aussi, c'est vraiment, on on se retrouve chaque année autour d'un lieu incroyable, généralement à l'étranger. On a fait la Sicile, on a fait le Maroc, on a fait l'Espagne, euh, je ne dis pas où est le prochain, mais il, c'est, c'est, c'est absolument fantastique. C'est de mieux en mieux, en fait, à chaque fois. Et c'est à chaque fois toute l'équipe. Hein, c'est du, euh, du stagiaire jusqu'au euh, directeur général. On part tous ensemble dans le même avion. Et là, il n'y a plus de, euh, de hiérarchie. On est là pour le lâcher prise. On est là pour, pour... D'ailleurs, on ne bosse pas une seule minute. Mais en fait, on ne fait que parler de boulot. Hein. C'est ça qui est marrant. C'est que, euh, mais il n'y a pas d'atelier, de trucs, machin et tout. Non, on y va vraiment pour faire la fête, pour se découvrir. Pour se rencontrer, il y, y a des jeux, il y a des chasses au trésor, il y a, y, a, y a plein d'excursions, on va voir des musées, on va voir des... Enfin, on, on, fait plein, on fait des jeux d'eau, on fait enfin, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses, on se baigne ensemble et tout. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est cette communion, en fait, où euh, le directeur général parle au stagiaire, qui parle au country manager les différentes langues et tout ça. Et, et ça, c'est quelque chose de, de très team building. Moi, si tu veux, quand j'ai ça, après, pendant six mois, je n'ai plus aucun problème de management. Les gens rêvent encore de l'ancien séminaire. Du coup, pense et, au prochain. Euh, <rire> et, et rêvent au prochain, exactement. Donc, j'ai plus trop de problèmes. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous fait l'air. Et Donc, vous partez combien de temps, là, quand vous faites ça euh, 4-5 jours. 4-5 jours, ok. Ouais, tout frais payé, évidemment. Tu vois, on, on part généralement mercredi, on revient le dimanche. Et c'est vraiment la grosse, la grosse fête. Hein. C'est, c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, vraiment, c'est là que je me dis, je commence à a pu être tout jeune parce que les, les, je suis mais couché, mais laisse tomber, mes couchés, mais mes équipes c'est des, c'est des warriors, toi, il, il y a aujourd'hui c'est 28 ans la moyenne d'âge, je sais, mais c'est, c'est, je le sens je, je vois qu'ils ouais, sont très forts quoi pour enchaîner surtout les, les trucs à 8h du mat et être là à 11h pour les activités, parce que c'est ça qui est fou, c'est que, euh, non, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont exceptionnels, mon équipe est exceptionnelle euh, et, et donc, non, voilà, bon, ça c'est la blague pour faire la fête, ça effectivement, on n'est pas mauvais et sinon après, non, où on est bon aussi c'est dans l'entraide, la solidarité tu vois, euh, ça c'est un truc euh, qu'on a bien développé chez Superprof. Après, moi j'ai, j'ai beaucoup de chance, mais c'est presque trop facile parce qu'en en fait on a 35 nationalités, donc tu imagines que c'est que des gens de l'étranger qui sont là, qui sont venus. Euh, ça ne serait pas du tout pareil avec euh, aujourd'hui une équipe que de français hein, ou que de parisiens, ça serait euh, pas du tout la même. Là c'est des gens euh, courageux qui ont quitté leur pays, qui sont super euh, indépendants, qui sont super sociaux souciables, tu vois, euh, qui arrive dans un pays un peu déraciné, ils ne connaissent personne, donc très vite, en fait, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a construit des bureaux fabuleux euh, chez Superprof, c'est aussi la maison des, des collaborateurs, c'est-à-dire que les collaborateurs, ils ont leur maison ici, ils peuvent rester le soir, ils regardent les matchs de foot à la télé sur le, sur le grand écran, euh, ils, 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 ils peuvent jouer au ping-pong, enfin tu vois, ils, ils restent le soir vraiment ensemble, parce que bah, ils sont tout seuls chez eux, et, et le fait d'avoir créé une maison comme ça, la maison des collaborateurs, de gens étrangers, eh bien, euh, voilà, on, et ça c'est quelque chose qui, qui nous renforce aussi très fort. Euh, et du coup, bah, les gens, euh, ils ont envie de se dépasser et, et euh, ils sont reconnaissants parce qu'effectivement, on les accueille super bien, chaleureusement. Moi, euh, tu pas le nombre de gens que j'ai dû héberger chez moi, à titre personnel, pour qu'ils puissent avoir des papiers et leur visa pour rester en France. Enfin, tu vois, on, on est vraiment dans la débrouille et dans, euh, c'est très amical. Et il euh, y a cette cohésion qui fait que les gens ont envie de se dépasser parce que, bah, voilà, pendant certains temps, si tu vois, on n'avait pas beaucoup de budget et donc on avait euh, bah, l'amour de, d'être euh, ensemble. Euh, le cadeau du séminaire, le cadeau des soirées où justement on récompense et, et on remercie les collaborateurs. Et, euh, et puis bah, aussi après un, un troisième truc aussi où, où moi j'adore l'équipe, c'est qu'on est tous un peu investis de cette mission euh, divine qui est de dire voilà on bosse dans une boîte à impact mondial. Euh, notre boîte en fait on n'est pas en train de fabriquer des produits euh, euh, qui est en train de polluer la planète non on est en train d'essayer de faire partager la connaissance euh, à travers le monde euh, à toutes les personnes et avoir un accès facilité à tout le monde pour apprendre quelque chose donc euh, toi on est tous aussi un peu investis de cette mission euh, dans l'équipe donc euh, voilà c'est un peu les trois piliers toi on sait faire la fête on sait s'entraider et euh, voilà on est investi de cette mission qui fait que voilà, on a, on est, pas, on est capable de travailler dur et fort et très, de façon très intense avec peu de moyens, mais soudés et, et voilà, il y a beaucoup de reconnaissance et, et voilà et donc euh, moi le, le, un, des, un, un des deux trucs qui me fait me lever le matin, c'est vraiment de rejoindre mon équipe. Quoi. Je, 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 j'ai vu trop de, de, de CEO, de patrons de boîte, j'en discutais encore hier dans mon club là, club bootstrap avec certains collaborateurs, enfin certains euh, pardon euh, membres qui souffrent de travailler avec leurs équipes. C'est dur parce qu'il y a des conflits, il y a de la tension, il y a des il y a de l'animosité entre le patron. entre Moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas. Quoi. Je, 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 suis, je, je, je suis obligé d'arriver dans, mon, dans mon, ma boîte, c'est, c'est où on est un monde de bisounours, où tout le monde s'entend bien. Et, et c'est cool. Quoi, j'ai, j'ai besoin de ça. C'est vraiment un des piliers euh, de, ma, de mon excitation et de mon envie de continuer à, à bosser pour ce projet. Et, 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 et la même intensité que j'avais le premier jour. C'est, ça, jours, c'est premier. ça que je
1: peux ressentir à travers l'échange qu'on a. Et c'est, c'est très inspirant. Et pratico-pratique aussi. Donc,
0: tu sais, c'est dur de garder le feu tous les jours. C'est dur de dire, attends, c'est comme le premier jour. C'est Jeff Bezos qui a un truc, qui a une phrase comme ça. Il faut être comme au premier jour, quoi. Mais t'imagines, c'est dur, parce que c'est effectivement beaucoup de choses, de problèmes qui arrivent, qu'il faut prendre avec le sourire. C'est fatigant. Puis des fois, tu as envie d'autres choses. Et puis, tu vois, ça change. T'as plus envie même de faire toujours la même chose, quoi. C'est de travailler dans l'éducation. tu as d'autres projets, d'autres idées. Donc c'est dur de garder le feu sacré quoi, et ben moi j'y arrive grâce à mon équipe, voilà.
1: Ok, très clair, top euh, J'aimerais beaucoup, euh, on arrive plus sur le dernier, la virage de, 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 de cet échange ensemble, euh, j'aurais une question à te poser un petit peu sur la gouvernance de Superprof, euh, tu, tu le disais, un bootstrap, euh, euh, solo fonder, enfin vous avez, vous étiez deux aussi à un moment donné, mais ouais. comment, comment vous pilotez ça, vous avez un board, comment ça se passe euh, alors non en fait j'ai une équipe d'Avengers, il s'appelle les Avengers parce que c'est
0: une équipe formidable de mes, dir- de mes directeurs en fait. Alors d'abord j'ai mon directeur général. Mon directeur général qui s'appelle Camille, qui est, qui est le mec avec qui j'ai fait les 400 coups dans la boîte, on a racheté des boîtes ensemble, on, s'est, on est parti à l'étranger, on a tenté des trucs, avec enfin voilà. Et il faut que tu saches que c'est mon, ma première recrue. Mon pro, le premier collaborateur que je recrute c'est un mec qui est capable de tout faire, euh, le support, le produit euh, qui est avec moi pour les rachats, enfin, c'est, voilà, c'est, c'est le couteau suisse, le, voilà, c'est voilà, et donc Camille arrive juste après son, son école de commerce euh, et est super motivé et, euh, et aujourd'hui c'est mon DG, tu vois. Euh, Donc lui, voilà, c'est mon bras droit, enfin, c'est, c'est, c'est même pas, mon bras droit, c'est mon alter ego parce que euh, c'est, c'est mieux qu'un bras droit, ça, c'est, voilà, mon sparring partner, on va dire, tu vois, de, de, de réflexion premier collaborateur et ensuite après par pôle, par pôle important, donc j'ai le SEO, j'ai l'acquisition, j'ai le, euh, les RH, j'ai euh, la comptabilité administratif et euh, la finance, pardon, et euh, l'acquisition externe, la croissance externe, euh, pardon, le gross le growth hacking, enfin la, la, l'acquisition payante, euh, et bien tout ça, il y a des directeurs et on forme une espèce de team super soudée et on se fait un point on va dire une fois par mois on se fait un un gros resto et on est là on on discute de tous les points et c'est l'équipe des Avengers alors c'est eux qui se sont autonomés comme ça alors on cherche Hulk on cherche Iron Man on sait on sait pas encore exactement qui est qui et puis je je rajoute en en disant ça parce que c'était il y a évidemment mon chef de produit euh, qui qui est mon directeur artistique qui Qui qui, qui est le mec qui a le le plus de goût au monde, qui qui, qui, qui a un œil, qui a une patte, tout ce que tu vois chez Superprof, c'est lui qui l'a fait. Et c'est pareil, c'est le mec qui était freelance pour la création de Superprof. C'est-à-dire que quand je lance Superprof, j'ai un développeur, un designer freelance, un un mec qui était en stage dans une boîte que je connaissais, enfin vraiment qui démarrait. Et aujourd'hui, ce mec qui a fait la première version de Superprof en freelance pour quelques milliers d'euros à l'époque, aujourd'hui, c'est mon chef de produit. Ah, c'est beau, c'est des belles histoires. Ah, mais moi je garde tout le monde, toi. Et j'ai recruté mon frère, je recrute tout le monde. Hein. Toute, toute, toute personne que j'aime, si tu veux, je, 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 je veux le mettre dans la boîte et, et je le mets bien et on est ensemble. Enfin, tu vois, c'est, c'est très familial, Superprof. Une
1: euh... grande famille interna... internationale. Eh <rire> <rire> ben écoute, très clair, merci pour, pour ça. J'ai, j'ai deux petites questions rapides que j'aimerais te, te shooter ouais. pour, pour terminer cet échange. Euh, la première question, c'est depuis le lancement de Superprof en 2013. Qui a été un véritable mentor pour toi Et pourquoi
0: Alors écoute, il n'y a pas eu de mentor depuis 2013 vraiment, mais par contre vraiment le mentor que j'aime bien citer, et ce que je te te disais au début, c'est quand même euh, Loïc de Kerdrel, qui est un euh, multi-entrepreneur récidiviste, euh, pour reprendre l'expression, et qui m'a vraiment donné goût à l'entrepreneuriat moi, je, je rêve d'être entrepreneur depuis que je suis né, si tu veux Romain, je, je, je voyais ça des entrepreneurs comme le nouvel aventurier, le mec qui prenait son, son bateau et, et qui constituait son équipage, et qui partait à l'aventure vers, vers un nouvel horizon, il ne savait pas très bien où il allait, mais il fallait rester soudé, et puis il y, a, il y a de la baston, il y a des temps forts, des tempêtes et compagnie, mais voilà, on va être tous ensemble et on va y arriver quoi. Tu vois, je voyais ça un peu comme ça, mais pour autant, je ne savais pas ce que c'était qu'un entrepreneur, je ne savais pas ce que c'était que monter une boîte. Mais dès que j'entendais le mot « start-up », monter une boîte, je te jure, je rêvais. Quoi. Ça me faisait, mais c'était incroyable. Quoi. Je voyais ça comme un explorateur, un aventurier merveilleux. Quoi. Et euh, voilà, mais moi, je suis. mon père est enseignant, ma maman était mère au foyer, donc je ne connais aucun entrepreneur. J'ai été élevé dans une petite ville du 78 et je ne connais personne. Voilà. Et je rencontre ce mec, Loïc de Cardrel, qui vient me chercher après mon école d'ingénieur, après mon conseil, et qui me dit Mais vraiment, mais lance-toi, quoi. Lance-toi, vas-y. Et je me rappelle, il prenait cette métaphore pour raconter l'histoire. s'il disait Putain, que je le voyais. Il avait envie, mais il était accroché à la balustrade, alors que moi, j'étais dans l'eau, et je lui disais Mais allez, saute, elle est bonne. Saute, saute. Et, et cette image, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, je vois un mec qui le fait, et putain, et donc, il m'a lancé. Et, et, et alors, ce mec est d'autant plus brillant, c'est que. Le mec, il, tu prépares un dossier, tu travailles sur une acquisition, un truc, et tu tout, as tout pensé, tu as pensé au moindre détail, au financement, au machin. Tu lui présentes le truc, et le mec, en cinq minutes, je te promets, euh, il va te dire, ah ouais, mais si on rajoutait ça, et, et le petit truc qui te fait rajouter, c'est le truc qui passe de la bonne offre à l'offre absolument fantastique. Tu vois, c'est la goutte d'huile au bon endroit qui fait que... Et ça, je l'ai vu, hein, parce que moi, je... je à l'époque, j'étais vraiment un gros bosseur. Je venais de chez Ernst, donc je peux te dire que je, je passais des heures carrées, des fois, pour faire des trucs. Et le mec, je le voyais le soir, on se buvait une bière, il lisait le truc de 50 pages, il disait « Ouais, mais toi, tu me rajoutes ça, ça, ça ?» Et le truc, je disais « mais, mais comment il fait pour, en deux minutes, apporter autant de valeur ?» Alors que moi, j'y ai pensé pendant deux semaines. Quoi. Bon. Voilà. Donc, En plus, un côté génial, un côté euh, à la cool. Et puis, troisième, le troisième point, c'est le, le, ce que je te disais, c'est le, le risque c'est le mec qui prend des risques en permanence et il disait, c'est un muscle, donc ça se travaille allez les gars on travaille le risque et tu prends, des prises, tu prends de la décision et de plus en plus et puis d'un moment tu prends des décisions qui ont un impact sur quelques milliers d'euros puis centaines de milliers d'euros puis d'un seul coup tu te mets à parler de millions tu, sais, tu as oublié en fait mais, mais en fait c'est, c'est, c'est une dynamique tu vois, c'est un entraînement quoi. et donc lui c'est vraiment mon mentor qui m'a, qui m'a j'ai pas trouvé mieux depuis quoi. Voilà.
1: ok, <rire> bah, écoute c'est, c'est, c'est une belle dédicace euh, et très inspirant euh, dernière question que j'ai pour toi, euh, je débarque là dans vos super bureaux euh, super prof, avec une bouteille de champagne dans un an. Par contre, euh, je viens et il faut que tu me dises à quoi on trinque, à quel succès spécifique de super prof on trinque tous ensemble.
0: Alors, on trinquera à trois choses mm-hmm. que j'aimerais. D'abord, on trinquera au fait que notre plus gros marché sera les US, normalement, c'est sur la bonne trajectoire. Euh, aujourd'hui, c'est encore la France et les US, c'est le troisième pays, mais on a une telle croissance aux US que... Normalement, l'année prochaine, quand tu viens, on trinque en disant « les US, c'est le plus gros marché ». Et euh, depuis que je sais ça, j'ai inventé un truc que je dis à tout le monde. Je dis « Ah euh, !» Par contre, euh, dans les statuts de la société, il est bien, il est clairement indiqué que le président doit vivre là où il y a le plus gros marché. Donc hey. voilà, c'est nos excuses pour partir aux US. <rire> Et les gens, ils me disent « mais n'importe quoi, il n'y a pas écrit. Non, je... non mais c'est les, les, les... <rire> j'arrive à en avoir certains qui réfléchissent pas trop, qui disent « Ah ouais il a dû avoir il doit y avoir des statuts super profs quelque part. » Mais bon, bref, ceux qui sont un... qui connaissent un peu me disent « Mais non, mais c'est n'importe quoi. » Et effectivement, ce n'est pas écrit, mais je fais croire que c'est écrit. Donc, on trinquera à ça. On trinquera aussi au fait que j'espère qu'on sera en Chine, parce que la Chine, c'est le prochain marché que j'aimerais lancer. Et on procrastine un peu sur le sujet parce que c'est un marché... Euh, assez compliqué, notamment non pas en, en termes de langue parce qu'on s'est déjà opéré, on, on est lancé au Japon, en Corée du Sud, dans les voilà, on, on, mais euh, en termes de design, parce que en fait la Chine, les, les sites chinois sont pas du tout euh, comme nous, c'est-à-dire nous on est Airbnb style, on est toi, on est américano hein, européen mmh. euh, style, c'est-à-dire que tu vois, on... alors que eux c'est pas du tout ça, donc il faut refaire nos designs et ça on sait pas le faire encore, on sait pas avoir deux versions de notre site avec deux designs différents. Et c'est pareil, c'est un peu le, le, euh, le corollaire avec euh, l'Israël. Euh, on aimerait se lancer aussi en Israël, euh, sauf qu'en Israël, les sites sont inversés. C'est-à-dire que les logos sont à droite, en haut à droite, euh, la lecture est de droite à gauche. Donc euh, voilà. Et ça, on ne sait pas encore le faire. Donc l'année prochaine, si tu viens, j'aimerais qu'on au lancement des US, j'aimerais qu'on à... Euh, pardon, la, au numéro un aux US, qu'on soit numéro, enfin notre plus gros marché soit les US, qu'on soit euh, en Chine, qu'on soit en Israël, et puis surtout j'aimerais qu'on trinque à notre au fait qu'on se voit, parce que moi je serais très content de te voir, romain, on n'a pas eu l'occasion, on a toujours échangé Carrément. par téléphone, donc on trinquera aussi au fait que euh, on est euh, pour la première fois à boire un coup ensemble. Et par contre, si tu viens, ne viens pas qu'avec une un
1: petite, beaucoup d'assoiffés. Je, 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 <rire> tu sais que c'est une question récurrente, question récurrente sur le podcast, j'ai hésité à la poser.
0: Rassure-toi, on est ce qu'il faut en, en backup. Donc, tu peux venir avec une bouteille. Okay, cool de... Avec des, une super bouteille, <rire> du coup.
1: <rire> une grosse. Ok, merci, merci Wilfried, énormément pour, oh, merci. pour merci. Ce, ce partage. Énormément de sujets qu'on a creusés, comme l'internationalisation, l'acquisition externe, faire la fête avec ses équipes. C'était, <rire> c'était juste passionnant. Et puis bah moi j'ai hâte de suivre toutes ces aventures et puis voilà celle de Super Prof euh, dans tous les piques nous a cités
0: Normalement c'est que le début, c'est ce n'est que le début normalement. Non non, il y, y a encore plein, il vraiment encore beaucoup de choses à faire et puis euh, nous je te dis on kiffe vraiment euh, comme au premier jour donc voilà il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Merci Wilfried, à très vite. Merci Romain, à bientôt,
1: salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année, laisser vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode, peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure et on se fera un plaisir de connecter. À bientôt